0: שלום לכם, תכף נדבר פה עם אורח שמדבר על תחום שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מתחבר אליו, אבל לא תחום שאירחנו בו הרבה יזמים, אבל לפני הכל, נספר לכם על נותן את החסות שלנו, אינטל אגנייט, שרושמת סטארט-אפים למחזור החדש, קצת במספרים. עד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עם אינטל, עשו POC. וכל החברות שהיו בחמשת הבאצ'ים הקודמים גייסו מעל ל-700 מיליון דולר, וזה גדל כל הזמן. אז אינטל גנייט היא תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. כל שבוע לאורך התוכנית יש הכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית. תחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, פיתוח עסקי, התוכנית כולה מלווה במנטורים צמוד, כלומר כל סטארט-אפ שמתקבל מקבל מנטורים גם מאינטל וגם בכלל מתעשיית ההייטק. אינטל לא דורשת, לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר. ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיורטי ועוד. תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות, הכתובת מאוד פשוטה, intelignite.com, כמו ששומעים, intelignite.com, תוכנית סופר מומלצת, זכתה גם בתואר תוכנית ההאצה של השנה, לא מזמן. מתחילים, שלום לעומר גרנות, מעניינים. בסדר יומו. מנכ״ל לוקאלייז. כן, כן, כן. לוקאלייז, uh, תכף תספר לנו, אבל אנחנו בעצם הציבור הישראלי יותר מכיר את חברת הבת, מדלן, נכון? כן. זה חברת בת? ככה זה
1: מוגדר? זה חברה אחות, האמת. חברה אחות. כן.
0: אז uh, מה זה לוקאלייז?
1: אז לוקלייז ומדלן האמת, שתי חברות שבונות טכנולוגיה בעולם בעולמות הנדלן, בעצם מסתכלות על האתגר, על הבעיה הזאת שנקראת לקנות בית, שעבור רוב האנשים זה ההחלטה הפיננסית, האתגר אולי הכי גדול בחיים, ומנסה לייעל את התהליך לכל מי שמעורב.
0: אז תכף נחזור. מה בדיוק אתם עושים, כמה זמן החברה קיימת, איך היא קמה, איך אתה השתלבת בו. איפה עשית צבא?
1: אני שירתתי בחיל הים, וחובלים צוללות. הופה, אז
0: היית חובל? יש דוגמאות ללא מעט יזמים מוצלחים שהם חובלים, היזמים של Outbrain, ויש עוד, נכון? אבישי אברהם מוויקס, נכון? נכון. כמה שנים בצבא?
1: קצת מעל שבע שנים.
0: אוקיי. ומה אחר כך?
1: אחר כך uh, כמה חודשים של גלישה בקוסטה ריקה. קלאסי. Uh, תואר ראשון בטכניון. במה? Uh, פיזיקה עד הסמסטר האחרון, שאז הבנתי שאני יכול לסיים תואר בפיזיקה, אבל פיזיקה אני לעולם לא אהיה. Mm-hmm. Uh, ואז עברתי וסיימתי תואר בתעשייה וניהול.
0: מגניב. Uh... ואיך uh, נכנסת לתעשיית ההייטק? כאילו מה הייתה ההזדמנות הראשונה?
1: Uh-huh. אז בעצם בטכניון התחלתי, uh, הקמתי חברה. שהייתה בעצם בעולם ה-Education, מין מרקט פלייס למורים פרטיים. וכחלק מהתהליך הזה בנינו מוצר והתחלנו להשיק אותו, ודיברתי עם-, עם חבר טוב של המשפחה, שבעצם בתהליך גיוס הכספים. Mm-hmm. ואחרי שהתחלנו את התהליך, הוא אמר לי באיזשהו שלב, תראה, אתה בחור מאוד נחמד ו- ומוכשר וחמוד, אבל אין לך מושג מה אתה עושה. והבן שלו בדיוק סיים uh, לימודים בהרווארד, והוא אמר לי, אתה צריך ללכת uh, ולהמשיך ללמוד, וללמוד ב, uh, לעשות ביזנס סקול, וקצת להיחשף uh, לעולם הגדול. ותומייקל לונג סטורי שורט, באמת uh, אח, uh, כחצי שנה uh, התקבלתי ל-MIT, ואשתי ואני התחתנו ועברנו לקיימברידג'.
0: אז עשית ה- MBA ב-MIT?
1: ב-MIT, כן.
0: אוקיי. Okay. איך הייתה החוויה?
1: מדהימה. ממש כיף. מה? Uh, אתה מוקף, אתה מוקף באנשים מבריקים. בעצם זו הפעם, הראשונה, זו הפעם הראשונה שהרגשתי באמת מה זה להיות בסביבה ש- שכולה באמת, כולה אנשים מצוינים, כל אחד בתחומו, וכל אחד מגיע מוורטיקל אחר בחיים, אבל מאוד מחוץ לאזור הנוחות, מאוד בינלאומי, אנגלית, הכל, הכל כמעט חדש, מאוד עסקי, שגם הגעתי מניסיון בצבא ואקדמיה, זה לא היה לי באמת... אז החוויה המדהימה, חוויה לימודית שאתה בא באמת בשביל ללמוד ולחוות ולהכיר ו... ולא בשביל לעבור את המבחן. ובאמת מאוד אינטלקטואלי, אתה פשוט מוקף באנשים חכמים שמנסים לפתור בעיות מעניינות.
0: ומה לקחת מה... מהתואר הזה?
1: <אח> אני חושב שבעיקר פרספקטיבה. כלומר, לפני זה הסתכלתי על העולם בצורה יחסית מאוד מוגבלת, אני יכול להגיד זה בדיעבד. ואז כשאתה מגיע למקום כמו MIT, אתה פתאום רואה שיש בעיות גדולות באמת בעולם, ואתה מבין שיש המון המון הזדמנויות לחבור לאנשים מדיסציפלינות שונות, ממקומות שונים בעולם שעשו דברים. בעצם הפרספקטיבה שלך על מה אתה מנסה לפתור ואיזה בעיות ומה אתה יכול להשיג, מאוד מאוד מתרחב.
0: תחנה הבאה אחרי MIT.
1: אז אחרי מי.טי הצטרפתי לסטארט-אפ שבזמנו היה סטארט-אפ קטן שנקרא ויאה. אוקיי. Okay. בצורה די שרירותית, כמו הרבה דברים בחיים.
0: אז גילוי נאות לפני שתמשיך לספר על החוויה שלך בוויאה, כשאני התחלתי את הסטארט-אפ שלי, את אונרוט, מישהו חיבר אותנו, ואחת הוולידציות הראשונות שעלינו על משהו הייתה לפגוש אותך ולהציג לך את הוויז'ן שלנו וזה, ולהגיד לך, תקשיב, יש לי רעיון. אם זה הרעיון הכי גרוע שיש בעולם, פשוט תגיד לי, תחסוך לי זמן. וככה, אתה יודע, קיבלתי ולידציה ראשונה, כי, כי לא אמרת שזה גרוע, אמרת שזה די מגניב. ומכאן, וככה נהיינו חברים, ואנחנו מכירים מאז. אז אוקיי, נכנסת לוויה. מה עשית שם?
1: אז נכנסתי לוויה, כשהצטרפתי, הצוות היה מאוד קטן, היינו בערך 14 חבר'ה בניו יורק, ועוד בערך 10-14 ב- בישראל. והצטרפתי לצוות האופרציה, mm-hmm. לא מאוד גסום, כלומר, השנה הראשונה הייתה ממש הכל מלנהל את השירות, להתכתב עם לקוחות. VIA, אגב, מי שלא מכיר, בונה מערכת הפעלה לתחבורה ציבורית חכמה. Mm-hmm. בשלב הזה הפעלנו שירות דירקטו קונסומר, תחבורה שיתופית.
0: ככה התחלתם, מתחרים ראש בראש באובר וליפט, נכון? בניו ב- 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 יורק, נכון? אם אני לא טועה. Okay. למה דווקא ללכת לסטארט-אפ ישראלי ככה בניו יורק? כי אתה יודע, אתה בוגר MIT, לכאורה אתה יכול ללכת לקונסלטינג, אתה יכול ללכת לחברות הכי גדולות ב- בעולם, משם, מהמקומות האלה, הם בוחרים את, ה- את הבוגרים המצטיינים, אז למה?
1: מצחיק. אז קודם כל, אנקדוטה, אני לא עברתי רעיונות למקינזי, כי הפידבק שקיבלתי היה שהסיפור לידרשיפ שלי הוא לא מספיק טוב. מצאתי את זה קצת מצחיק, כן, סגן מפקד צוללת כן. שאומרים לך זה נתן לי קצת פרספקטיבה. אני הצטרפתי לוויה כי אה, הכירו לי, אה, שוב, בצורה דרך הכירו לי את, את המנכ״ל, mm-hmm. את דניאל, ובעצם מהרגע שפגשתי את דניאל, וכל בן אדם נוסף שפגשתי בחברה, אה, מאוד 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 הרשימו אותי. כלומר, זו הייתה חברה, ועדיין, שעושה אה, disruption אמיתי לשוק ענק. הייתה קבוצה מצומצמת מאוד של אנשים, לא ישראלית אגב, הסטארט-אפ הוא המייסדים ישראלים והחברה, הצד הטכנולוגי שלה בארץ, אבל הצד העסקי הוא אמריקאי לחלוטין. אני חושב שהיה אולי עוד בחור אחד ישראלי בחברה. ומאוד מאוד מאוד התרשמתי עם כל אחד מהחבר'ה בצוות. אז חשבתי שזו הזדמנות מדהימה, אם יסכימו לקבל אותי, להצטרף ולעזור לבנות את הדבר הזה.
0: אז מה היה התפקיד הראשון?
1: אז הצטרפתי בתור איש אופרציה, שוב. הרבה מאוד משמרת, לדבר עם לקוחות, להחתים נהגים, ללמד אותם להשתמש במערכת מצד אחד, ומצד שני לעבוד הרבה עם הצד הטכנולוגי בארץ, לבנות את המוצר, את האלגוריתמיקה, לייעל את האופרציה.
0: אז כמעט אמרתי סדרן בתחנת מוניות.
1: כן, קצת. דוד של אשתי התקשר אליי באיזשהו שלב ושאל אותי אם אני יכול לשלוח לו מכונית לברוקלין, אז כן, זה היה סוג של סדרן בתחנת מוניות טכנולוגית. עשיתי את זה שנה, אחר כך שנתיים ניהלתי את הפעילות בניו יורק, ואחרי זה שנתיים עבדתי בתור סמנכ"ל צמיחה גלובלי mm. של VIA.
0: Okay, אוקיי, ואז מיצית. מיצית לא רק את את חיים בניו יורק, נכון?
1: כן, אז אני אגיד שזה הפוך. אני חושב שאשתי ואני, בתקופה הזאת נולדו לנו שלושה ילדים, mm-hmm. ומיצינו את החיים בניו יורק יותר ממה שהם מיצינו את, ה... את ה... אני לא חושב שמיציתי את ויה, אני חושב שויה עוד רק ב... בתחילת הפוטנציאל שלנו, אבל אשתי ואני החלטנו שאנחנו רוצים לחזור לארץ ולגדל את הילדים בארץ, ו... וזה בעצם היה הדרייבר ש... שהתחיל את השינוי.
0: לא סתם בארץ, חזרת קרוב להורים בחיפה. כן, לחיפה. אנחנו שנינו חיפאים. נכון. מה? מהביג אפל, אתה יודע, פריפריה שנונית, חמודה, ירוקה. למה דווקא לשם?
1: נכון, אני חושב שאחת ה- התובנות הכי גדולות, הכי טובות, הכי חשובות שהיו לי בחיים, זה בעצם להבין למה אתה פותר. ואני, אנחנו, אשתי ואני, בשלב שבו אנחנו נמצאים, חיפה היא בדיוק מה שאנחנו רוצים. כלומר, זה... זה מין שילוב בין עיר לקרוב למשפחה, ים, שהוא מאוד חשוב לי, אני גולש וסוחב וצולל ו- וירוק, וזה פשוט פותר בדיוק כל מה שאנחנו רוצים, ואפשר לנסוע לתל אביב ולניו יורק ולאן שצריך בשביל עבודה.
0: מדהים. אוקיי, okay. ואז איך הגעת ל-localize או למדלן? זה נקרא אז מדלן או localize או גם וגם?
1: אז זה גם וגם, יש חברה שבעצם מחזיקה את שתי החברות, mm-hmm. מדלן בארץ, לא כלי זה מחוץ לישראל. הגעתי דרך חבר ומנטור, בחור בשם צביקה לימון, שהכרתי אותו לפני כמעט עשר שנים. הכירו לי אותו, ובהתחלה הוא, הוא נתן לי מלגה, הוא בעצם, ועוד מישהו מהמשפחה, הקימו קרן שנקראת... מורדכי לימון ורפאל דה רוטשילד פונדיישן, mm-hmm. והיא נתנה לי מלגה ללכת ל-MIT, ובאמת זה התחיל את מערכת יחסים, והוא נהיה חבר ומנטור מאוד קרוב, וכשהחלטתי שאנחנו חוזרים לארץ, התייעצתי איתו, ושאלתי אותו, אתה יודע, ספיקה זה מה שהחלטנו, ואם היית בנעליים שלי, איך היית ניגש לתהליך הזה, והוא התחיל להכיר לי שוב הרבה חברות, והרבה... מייסדים ואנשים שעושים הרבה מאוד דברים מעניינים מהרבה מאוד תחומים בחיים, מהקרנות, לסטארט-אפים, למדיקה, לכל מיני תחומים. ואחת מהחברות האלה הייתה באמת מדלן, לוקולייז, לא והוא הכיר לי את אסף, המייסד והמנכ״ל, בזמנו והיום ה-CTO שלנו, ומאוד מאוד מאוד התרשמתי, בדומה לביאה, מאוד התרשמתי מהבן אדם, מאוד התרשמתי מאסף, מהצוות שהוא בנה, ומהפוטנציה של החברה, ומשם הכל היסטוריה.
0: הגעת ישר לתפקיד המנכ״ל, או איך זה עבד?
1: לא, אז אני בעצם הצטרפתי כ-COO.
0: סמנכ״ל תפעול, אפשר לומר?
1: כן, סמנכ״ל תפעול. עבדתי מאוד צמוד עם הסף, ובעצם הביאו אותי בשביל לעזור להגדיל את הפעילות לארה״ב. מדלן גדלה מאוד ועשתה עבודה, עדיין עושה עבודה מאוד יפה בישראל. והרעיון היה שאני אעזור לבנות את החברה בארה״ב ולהגדיל אותה ולהתאים אותה לשוק האמריקאי. וזה מה שעשיתי, ועבדתי, עדיין עובד מאוד צמוד עם אסף, mm-hmm. ולפני חצי שנה עשינו, עשינו הצרחה בעצם בתפקידים, ואסף חזר למשהו, באמת התשוקה האמיתית שלו, שזה לבנות את הטכנולוגיה והאלגוריתמיקה שלנו, ואני לקחתי את העבודה העסקית של החברה.
0: איך, איך ניהלתם את התהליך הזה? כי זה לא פשוט, אני מניח, יש פה גם אגו, ויש פה עובדים, ויש פה, איך זה נראה, כלפי חוץ, אז, אז איך, איך עשיתם את זה?
1: Ee, אז אני חושב, הייתה שאלה טובה, אני חושב שבסוף יש הערכה הדדית אדירה בין אסף לביני Ooh. ויש לנו סקילס uh, שונה ואני חושב שהגענו לנקודה שבה באמת זה היה יותר טבעי ויותר נכון שכל אחד ימשיך uh, לרוץ בעולמות שבהם הוא באמת בקצה של הספקטרום uh, וניהלנו את זה אני חושב בצורה, בצורה טובה, כלומר עשינו uh, עשינו תהליך, עברנו ביחד, אסף הוא, הוא עדיין ה-CTO של החברה, המייסד וה-CTO, הוא בצוות הנהלה, הוא מוביל את כל האלגוריתמיקה ובעצם הטכנולוגיה העמוקה שהיא אמהות החברה שלנו. זהו, ואנחנו רוצים, ממשיכים לעבוד ביחד, אני חושב שזה עבד טוב.
0: עשינו קצת סטטוס של החברה, כמה זמן היא קיימת?
1: אז מדלן קיימת כמעט עשר שנים, לא כל okay. העז קיימת טכנית ארבע שנים, אבל בסוף בגלגול הנוכחי של ארצות היא קיימת שנתיים. Mm-hmm. אנחנו 150 עובדים, בערך חצי מהם במדלן, חצי מהם בלוקולייז. רוב עובדים בישראל, כלומר כל הצד הטכנולוגי, פיתוח, מוצר, אלגוריתמיקה, דאטה בארץ. הצד העסקי, שיווק, מכירות, אופרציה בניו יורק. זהו, בישראל החברה, אני חושב, כמעט כולם מכירים את מדלן, כל מי שקונה בית בשלב כזה או אחר עובר דרך, דרך המערכת הטכנולוגית של מדלן. Mm-hmm. ובארצות הברית אנחנו השקנו את המוצר שלנו, שאפשר לרצות לעומק שלו, אבל השקנו אותו באוגוסט, ומאוגוסט אנחנו צומחים מאוד מאוד מהר, יש לנו מאות לקוחות משלמים. ו...
0: כמה כסף החברה גייסה?
1: סביב 70 מיליון דולר.
0: אוקיי, okay. ומה הסיבוב האחרון ומתי הוא היה?
1: הסיבוב האחרון שלנו היה לפני קצת פחות משנה, mm-hmm. הובילה אותו קרן פיטנגו, צמיחה, חמי פרס הצטרף לסיבוב, בעצם הוסיף, הוביל את הסיבוב והצטרף לבורד שלנו, ויחד איתו הצטרפו כמה קרנות אירופאיות, ובנק מזרח הצטרף, ובנק דיסקונט. ו...
0: עם, עם החזון החדש בעצם, לקחת את מה שבנו יפה כאן בישראל לח, לח, לחוץ לארץ בעצם, נכון?
1: כן, אז עם החזון של... החברות הן די שונות. Okay. כלומר, במהות שתיהן עובדות בעולם הנדלן ושתיהן בונות טכנולוגיה שמשפרת את התהליך. מדלן היא אה, לוח אה, דירות עם הרבה מאוד תובנות מעמיקות על השכונה, על הנכס, הרבה מאוד דברים שאחרת לא היית מצליח לדעת. בארצות הברית החברה בונה אה, מערכת הפעלה. אם אתה מסתכל על העולם של נדלן בארצות הברית, שוק ענק. אה, כמעט שני טריליון דולר של טרנסקשן ברזידנציאל, במגורים. בשנה. בשנה, בארצות הברית. 1.6 מיליון סוכני נדל"ן, מספר מטורף. וואו. 90 מיליארד דולר בשנה, רק המחזור של העמלות לסוכנים, ועדיין כל העולם הזה מתנהל בצורה שהיא מאוד 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 ידנית. כלומר, מהרגע שאתה מוצא דירה לצורך בזילו, ועד הרגע שאתה...
0: זילו זו פלטפורמה אה, מה, של לוח כזה?
1: כן, זילו זה מדלן לצורך העניין, הוא יד שתיים ב- בישראל. בארה״ב. אה, ב- כן, המקבילה בישראל. כן. בעצם לוח אה, דירות, אתה מגיע לשם, מתחיל להסתכל, וזה הדרך הטרדישנל, נקרא, המסורתית למצוא דירה, לוח מודעות אה, מאוד נרחב. Mm-hmm. אה, סוכני נדלן, אם אתה סוכן תחת קומפס, אה, BHS, סנטריטים 1, לא משנה מה, דאגלה סלימן, אתה אה, קונה לידים בעצם אה, מזילו. אז אתה קונה את הפרטי קשר של לקוח שמחפש דירות, ומהרגע שקנית את הפרטי קשר האלה, הכל ידני. אתה בתור סוכן מתקשר, אומר, אהלן אביב, זה אנדרו מקומפס, ואני ראיתי שאתה מתעניין בדירה, ואתה מתחיל לעשות תהליך שלם, שלם של בניית פרופיל, חיפוש דירות, כל התהליך הידני הזה בעצם של ללוות את הרוכש, מההתחלה עד הסוף כולו ידני, ממש דף ועט עבור חלק גדול מהסוכנים האלה, והדבר הזה מוביל לזה שבסוף, אחוז ההמרה בין ליד שאתה קונה בתור מתווך לבין מישהו שבאמת סוגר איתך עסקה הוא סביב החצי אחוז, שזה מטורף. אתה קונה אלף אנשים, אנשים לצורך העניין, אתה מדבר עם אלף אנשים, וחמישה עד עשרה מתוכם יסייעו עסקה, ו-990 בעצם ילכו לפח, עבודה שהיא הולכת לטמיון. אז לא כל הזמן נכנסת לדבר הזה, ובעצם לוקחת, מספקת מערכת הפעלה לסוכן, לסוכנות, שאליה הוא יכול להתחבר, להעלות את כל הלידים שהוא קנה. הוא או היא כנו, והמערכת שלנו בעצם אומרת, אוקיי, אתה מנהל מערכת יחסים משמעותית עם 10, 15, 50 איש, את כל ה-950 האחרים, בוא תעביר למערכת שלנו, המערכת בינה מלאכותית שלנו, מתחילה לנהל את כל התקשורות ב-SMS, מתקשרת עם הלקוח, שואלת שאלות, ממליצה על דירות, מקבלת פידבק, עוברת את כל התהליך ה- 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 שלפעמים לוקח חצי שנה, וכשהלקוח מוכן, עם פרופיל מלא, עם אישור פיננסי, עם דירה שהם רוצים ללכת לראות, אנחנו מחברים אותם חזרה למתווך, נותנים את כל המידע ואומרים, בואו תכירו, לכו תסגרו את העסקה.
0: כלומר, בעצם אתם עוזרים לסוכני הנדל"ן להגדיל את כמות העסקאות באמצעות הטכנולוגיה, איך, איך האחוזים משתפרים? אז דיברנו על חצי אחוז יחס המרה בין כמות הלידים שהוא קונה לעסקאות שהוא סוגר, איך זה משתפר?
1: אז אנחנו, זה תלוי, אנחנו יכולים לשפר את ההמרה של סוכן אתון ב-2 עד 3x, אנחנו יכולים לשלש להם את, ה, את כמות העסקאות שהם עושים, וזה באמת תלוי בכמה מהר הם מעבירים לנו את הליד, איזה איכות הליד, כמה הם מתחברים למערכת שלנו בצורה אוטומטית, לעומת פאמבה מעבירים לנו בעצם באץ של דאטה, אבל זה, זה הפוטנציאל, כלומר אנחנו יכולים לשלש להם את, ה, את העסק. ולאפשר להם, שוב, אם חושבים על התעשייה הזאת, ויש פה בעצם ניגודיות, כן, זה משחק של מספרים. יש 200 מיליון אנשים שמבקרים בזילו כל חודש, אבל מצד, אז זה משחק של מספרים, מצד שני אתה חייב לבנות מערכת יחסים מאוד מאוד אישית ועמוקה וכנה עם הלקוח. ואת הדבר הזה קשה מאוד לעשות בלי טכנולוגיה. אז זה מה שאנחנו מאפשרים להם לעשות.
0: אז התחלתם, מדלן התחיל בתור לוח אינטרנטי, זה עדיין המצב. איך מתוך הלוח הזה חשבתם על הרעיון של לוקלייז, או החבר'ה חשבו על הרעיון של לוקלייז?
1: אז מדלן, מה שהיא עושה, אז היא אומרת, אתה רוצה לקנות דירה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, ולכן מדלן התחילה מעולם של לעשות סדר בעולם של דאטה בנדלן, שזה היום ג'ונגל. כן. אתה לא יודע איך השכונה, איך הדירה, מה הולכים לבנות, האם...
0: יש עובדות של הרכבת הקלה
1: ליד. בדיוק, איך החינוך, בניו יורק אתה לא יודע כמה אור אתה מקבל, ואם מישהו הולך לבנות מולך בניין שהולך לחסום לך את הנוף לנהר, ועוד ועוד ועוד. אם המעלית עובדת רק יומיים בשבוע, ואם הדירה רועדת בגלל הסברי.
0: ובארה״ב יש המון מידע גם שקשור לאיכות מערכת החינוך, ופשיעה ודברים כאלה, נכון? נכון.
1: יש הרבה מאוד מידע והוא מאוד מאוד נגיש. שזה בכלל טרנד בעולם, אני חושב, להנגיש, להנגיש יותר ויותר מידע, גם בישראל וגם במקומות אחרים. אז מזה מדלן התחילה, עשתה סדר בעולם של הנגשה בעצם של המידע, אבל לא סתם הנגשה, הנה כל המידע, לך תחפש, אלא באמת בעולם של תובנות. כלומר, אנחנו לועשים את המידע, מנרמלים אותו ונותנים לך תובנה שאתה יכול לקחת אותה בלי להיות מקצוען בתחום הנדלן, ולרוץ איתה, לקבל החלטות. על זה מדלן בני ארץ. כשהתרחבנו לארה״ב, ל-localize יש יכולת ייחודית בעולם uh, to make sense of the world's real-state data, כן? לסדר את העולם של, של דאטה בנדלן, mm-hmm. uh, אבל יש כבר מתחרים ענקים, לדוגמה זילו, לדוגמה רדפין וטרוליה ואחרים, uh, שכבר בנו ברנד מאוד מאוד חזק בעולם של לוח מודעות, uh, שמשקיעים מאות מיליוני דולרים על שיווק כל שנה.
0: והם, הלקוח הקצה שלהם זה <אז> בעצם לקוח הקצה, נכון? הם פונים לאנשים שמחפשים דירה.
1: כן, אז לקוח הקצה שלהם, שוב, זה מאוד דומה למדלן וליד שתיים בישראל, זה בעצם לקוח הקצה שמשתמש בפלטפורמה שלהם, זה רוכש הבית, אבל מי שמשלם להם בפועל זה הסוכן או הסוכנות, שקונים את הפרטים של האנשים
0: האלה. ואז מה החלטתם? איזה נישה מצאתם שהבנתם שאין שם, איזה בלו אושן כזה?
1: כן, ואז הסתכלנו ואמרנו, אוקיי, אז להיכנס ולבנות עוד שוק. עוד לוח מודעות שמתחרה בזילו ובגדולים, זה קשה. אבל אם אתה ממפה באמת את, את שרשרת את הערך, את הפלואו, את התהליך שכל אחד עובר מהרגע שהוא קונה עד הרגע שהוא מקבל מפתחות להיכנס לבית, ומי מעורב בזה בעצם, אז אתה מבין שהתעשייה של הסוכנויות נדלן בארצות הברית והסוכנים היא הרבה יותר גדולה מארבע מקומות אחרים בעולם. כלומר, כמעט בכל עסקה יש שני סוכנים מעורבים, אחד שמייצג את הקונה, אחד שמייצג את המוכר. כל אחד לוקח שלושה אחוז מהעסקה, אז זה המון כסף. Mm-hmm. וכשאתה מסתכל על הפרפורמנס, על הביצועים שלהם, אתה מבין שהאחוז המרה, היעילות שלהם היא מאוד מאוד נמוכה, וכשאתה צועל עוד קצת לעומק, אתה מבין שבאמת מדבר טכנולוגי, כלומר אין שם כלום, משתמשים בדף ועט והם מנהלים רשימות, ויש סוכנים שמתחילים לעבוד איתנו, וכשהם רוצים בפעם הראשונה לטעון את כל ה-Rולדקס למערכת, הם באים עם, עם רשימות נייר, ראיה
0: <אח> ממוחשבת, צלם את הזה, ימיר, ימיר לך את זה לאקסל ל- או משהו?
1: אז, אז התחלנו, uh, התחלנו ידנית, האמת, <אח> לקחת ושילמנו לעובדים uh, שעטים שיעשו את זה. Uh, בהמשך uh, התחלנו uh, לבנות כל מיני כלים שעושים אוטומציה ומנרמלים בעצם את כל המקומות האלה, והיום אנחנו uh, בעולם שבו יש לנו יותר ויותר לקוחות, שממש מתחברים אלינו בצורה פרוגרמטית, ו... ברגע שהם מקבלים ליד שנכנס אליהם, אנחנו נותנים להם בעצם כלי שברגע שהם מקבלים ליד, לאימייל, או תלוי איך הם קונים את הליד, הוא זורם אלינו ישירות למערכת והם לא צריכים ידנית לעשות את ההאזנה הזאת.
0: אז הלקוחות שלכם הם סוכני הנדלן או סוכנויות הנדלן? כלומר, אנגלו-סקסון קומפס או ג'ו שמו מסוכן נדלן מדנבר?
1: אז היום אנחנו פועלים רק בניו יורק, mm-hmm. אנחנו בדיוק עכשיו מתחילים להתרחב לעוד שווקים. התחלנו, התחלנו מעולם שבו אנחנו מוכרים לסוכנים, בודדים או ראשי mm-hmm. צוותים, אז זה היה אנדרו מקומפס או מת'יו מבי.ה.ה.ס, מברון-הרי סטיבנס, אבל היום זה הביא אותנו בעצם מאפס לנגיד 80, 90, 100 לקוחות ראשונים, והיום התחלנו למכור ברמת הסוכנות, כלומר יש לנו פרטנשיפ עם... עם צוותים שלמים ב-BHS ובדאגלס ובקומפס ועוד ועוד ועוד, והיום אנחנו כבר הולכים לעולם הזה, שאנחנו בעצם באים ואומרים, לנו יש מערכת הפעלה, פתרון טכנולוגי, שיכול בצורה משמעותית לשנות את ה-unit economics שלכם כחברה, ובואו תממנו את הפתרון הזה לכל הסוכנים שכרגע עובדים תחת המעטפת של
0: X. איזה מכירה יותר קלה, לסוכנות או לסוכן?
1: זו שאלה טובה, יותר קצר לנקור לסוכן, mm-hmm. הערך הרבה פעמים הרבה יותר ברור לסוכנות, כלומר סוכנות מסתכלת במספרים גדולים ואומרת, אני, אני מרימה את האחוז המרה מחצי אחוז לאחוז, אני מוסיפה עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים לחברה, אז זה שילוב, אנחנו עושים גם וגם, אני חושב שבעתיד... אנחנו נהיה בעולם שבו מצד אחד יהיה לנו צוות מכירות שמוכר ללקוחות הגדולים, לאנטרפייז דירס, mm-hmm. ומצד שני יהיה לנו מערכת שהיא כמעט סלף סרף, כמו Monday, כן? שאתה יכול לבוא, או AWS, שאתה יכול לבוא ולפתוח בעצם אה, אינסטנס של לוקאלייז, שתומך בך ואתה יכול לעשות את זה עצמאית, להיכנס, להירשם ולקבל מיידית עולם קטן שלך, שאתה עובד עם הטכנולוגיה של לוקאלייז.
0: אז שנתיים אחרי ההשקה בניו יורק, מה... כמה לקוחות, כמה הכנסות יש כבר מהביזנס מה הזה?
1: אז היום אנחנו בעולם של מאות לקוחות, mm-hmm. מתקרבים מהר לאלף לקוחות משלמים. שוב, אלף סיטים, בעצם אלף סוכנים, שבחלוקה שלהם חלקם אינדיבידואלים, חלקם צוותים וחלקם כבר בסוכנויות גדולות. אנחנו עובדים כמעט כל הסוכנויות הגדולות בארצות יש לנו מעל 100 אלף רוכשי דירות שרשומים בפלטפורמה ובעצם מתקשרים עם האנטר, עם, עם הבינה המלאכותית שלנו, ב-SMS. Mm-hmm. Uh... שם טוב. תודה. Uh, ויש לנו כמה מאות אלפי דולרים uh, בהכנסות, וזה בעצם, uh, זה... הדרך שבה זה עובד, אתה מוכר לסוכן או סוכנות, אתה מקבל מהם batch של כל הדאטה שלהם. Mm-hmm. אתה מתחיל לעבוד, ותוך שלושה עד שישה חודשים אתה מתחיל להמיר את הדאטה הזו לאודיסקאוט. לא אז בעצם הכל הוא לייגין. אז אם אנחנו עכשיו שמונה חודשים מהשקה, אנחנו עכשיו מתחילים לראות את האימפקט של הצמיחה המהירה מאוד במכירות.
0: יש לך נקודת מבט מאוד, מאוד ייחודית, אני חושב. כי מצד אחד יש לך עסק שמוכר בניו יורק, מצד שני יש לך המון מידע על מה שקורה בשוק המשוגע של מדינת ישראל. כמה השווקים האלה שונים? מאיזה בחינה? מבחינת ההתנהגות.
1: אז תראה, אני חושב שהתהליך הוא קצת שונה. כלומר, בארה״ב הרבה יותר נשענים על הסוכן, על הסוכנות, שיובילו אותך בתהליך, זה הרבה יותר מובנה, בארץ הרבה פחות.
0: מעדיפים להזיז את הסוכן ולסגור ישירות עם מוכר הדירה.
1: נכון, גם השוק בארץ הוא יותר קטן, אתה תמיד מכיר, אתה יכול להכיר את השכונה, אתה מכיר אנשים שגרים שם, הרבה יותר קל, בארה״ב השוק הוא הרבה יותר גדול. הדינמיקה היא לא מאוד שונה. כלומר, חסרות דירות פה וחסרות דירות שם, ובסוף ה-balance ה- בין היצע לביקוש הוא מה שמניע את, ה- את המחירים ואת ה... ואת ה- את, בעצם את המהירות שבה שוק זז.
0: אז דיברו הרבה זמן, הרבה שנים, כאילו, מה, מעל עשר שנים על בועת מחירי הנדלן, העובדה שהמחירים רק עולים ועולים, בשנה האחרונה בישראל אני מדבר 16% בערך עלייה במחירי הנדלן, ועכשיו זה מתחיל לזוג גם למחירי השכירות. זה אמיתי, או שזה משהו ככה שרק אמצעי התקשורת מעדידים, מהנתונים שיש לכם?
1: לא, אז זה לגמרי אמיתי. שוב, אני חושב שהבעיה המהותית היא שפשוט אין מספיק היצע, או כן. אין מספיק דירות, מהרבה מאוד סיבות, מרגולציה, מהזמן שלוקח, מתמריצים, אבל בסוף אין מספיק דירות, ולכן באמת השוק רותח. כלומר, אנחנו רואים את זה גם מהעולם של מפרסמים, היום... מפרסמים או יזמים, בעצם מוכרים את הפרויקטים שלהם מאוד מאוד מהר, ואין להם המון פרויקטים חדשים. כלומר, יש שם מין מצב כזה שאתה מגיע למין איזושהי נקודת שפל. שוב, אם מסתכלים אחורה, זה מחזורי, היינו בנקודות כאלה, ואני מאמין שנעבור אותן, אבל בסוף הפתרון הוא כנראה לבנות יותר.
0: אז אם אתה שר השיכון, אחרי כמה שנים, שנתיים ומשהו, שאתה ב-localized לוחסן מדלן, מה אתה היית עושה? מפריט את מינהל מקרקעי ישראל, מציף את השוק בקרקעות ובדירות, מה היית עושה?
1: אז אני, קודם כל, אני קטונתי. אני לא יודע, אני בטח לא מומחה, אני טכנולוג בעולם הנדל"ן. אני לא אה, מומחה נדל"ן ובטח לא... אה, אה, אני לא יודע. אני חושב שהבעיה היום היא באמת של היצע. Mm-hmm. אני לא בטוח איך הדרך הכי נכונה לפתור אותה, אבל בסוף זה הבעיה שצריך לטפל בה.
0: אה, מה האתגרים שיש לכם היום, לוקולייז ומדל"ן?
1: מה האתגרים שיש לנו? אני חושב שיש יותר הזדמנויות מאתגרים, הכללי. Okay. אנחנו מסתכלים על העולם הזה, ובאמת העולם של נדל"ן זה אולי השוק הכי גדול בעולם, נוגע בכל אחד מאיתנו אישית, והוא גם אחד השווקים היחידים, ימנו האחרון, שלא עבר disruption אמיתי על ידי טכנולוגיה. כן. Okay. אז, אז יש המון המון שחקנים והמון טכנולוגיה והמון רעיונות, יש המון הזדמנויות. אנחנו בחזון שלנו רוצים לבנות מערכת הפעלה לנדל"ן. כלומר, אנחנו מתחילים היום בעולם של קנייה ומכירה של דירות, הנגשה של מידע, סדר בעולם הדאטה בנדל"ן, אבל בעתיד, אם אתה מסתכל על כל שרשרת הערך של קניית דירה, החל מהסוכן, אבל החיפוש, המשכנתה, המימון של הדבר הזה, הביטוח, יש הרבה מאוד אלמנטים, העברה בעצם של הדירות, הרילוקיישן, יש המון אלמנטים בעולם הזה, ובכולם בסוף אנחנו ניגע טכנולוגיה. האתגר הכי גדול שלנו זה אנשים. כלומר, צריך להמשיך, אנחנו גדלים מהר, אנחנו מגייסים כל הזמן, mm-hmm. ולמצוא אנשים שהם באמת באמת טובים זה קשה. איזה תפקידים? כמעט הכל. מפתחים, לאנשי דאטה, אנשי מוצר, אנשי מכירות ואופרציה בארה״ב, שיווק, ממש כמעט בכל צוות שלנו, שירות לקוחות, אנחנו... בכל צוות.
0: המשרדים בישראל איפה?
1: המשרדים בישראל בתל אביב, ברחוב עמינדב. אוקיי. ובניו יורק במידטאון.
0: אז אתה הרבה על הרכבת.
1: אני שבוע בחודש בניו יורק. ויומיים שלושה בשבוע בתל אביב. ושאר הזמן אני מתנצל בעיקר לאשתי, אני מנסה לגלות עם הילדים.
0: יש לנו הרבה מאזינים שהם יזמים בתחילת הדרך, או אנשים שרוצים לבנות חברות. אם אתה היית יכול לתת עצה, להיכנס לעולם הזה של פרופ קונסטרקשן טק, יש שם מה לעשות?
1: קודם כל יש המון מה לעשות, בלי ספק בכלל. כן, כן, אני חושב שזה עולם שעוד לא חווה את הקפיצה הטכנולוגית המשמעותית שלו,
0: מדהים, עומר גרנות, תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותני החסות שלנו, אינטל גנייט, שהיא תוכנית האצה של אינטל, תוכנית בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית, מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל, שדואג למקסן את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל, אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים פוטנציא� את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אני בטוח שגם חברות בתחום הזה של... טרופטק או קונסטרקשן טק, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיה דמוקה בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, זה, זו הכתובת, intelignite.com. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, תעשו לנו סאבסקרייב, תנו לנו חמישה כוכבים ברשותכם ותאזינו לעוד פרקים שלנו. עד כאן.